0: Dime con quién andas y te diré quién eres. Hola, hola. Una vez más, estamos aquí en vuestro podcast de refranes que son ese reflejo de la vida y que quizás repetimos constantemente. Pero la gran pregunta es, ¿sabemos por qué lo decimos? O más bien, ¿son válidos hoy en día? Y conmigo, como en cada episodio, está mi amiga Sara. ¿Cómo estás, cariño? Hola, pues muy bien, gracias. Bueno, a ver, con un
1: mes de adaptación ya la rutina, ¿no? La cosa va un poco mejor, <ríe> porque ha sido un caos el verano y necesitábamos rutina. Y nada, y sobreviviendo al embarazo y... Jomaja, no veas qué antojos tengo. ¿Antojos?
0: ¿Pero, pero tú me quieres matar o qué? Calla, calla de antojos, que te voy a contar. Que estoy yendo con la nutricionista. Sí, Ay. sí, sí, sí. sí. ¿Ya? era momento de poner orden, porque a ver, la gente que lo sabe, yo tengo un blog de alimentación complementaria, alimentación saludable, pero yo llevaba un desorden en las comidas, ya no tanto por el bien o mal comer, sino desorden en horarios, porque pues así, la vida, el trabajo, los niños, pues un desastre. Y claro, o sea, además de darme mi, mis pautas de, de buenos hábitos, etcétera pues se me ha dicho que tengo que hacer ejercicio. Y entonces dije a mí misma, ¿qué puedo hacer y me puse a barajar opciones, dije, va, natación, ¿mola mucho? ¿A ti te gusta nadar por la de piscina y eso? A mí me encanta nadar. Ya, pero lo dije, mm, no. Eh, piscina, baños públicos, champiñones en los pies. Mm, no, me mola la idea, ¿sabes? Y luego ya invierno, uf, frito no sé yo. Eh, luego dije, bicicleta, mm, bien. Pero luego eso de ir caminando como si tuviera bajado de un caballo después de viajar durante siete días, tampoco me hace ilusión el dolor de culo. Y luego dije, bueno, Bien. está el gym, ¿sabes? Hacer pilates, yoga, yo qué sé, pero no me acaba de convencer. Entonces dije, me llegó como señal del cielo. Y ya sé qué quiero hacer.
1: Buah, ya sé, ya sé, ya sé. Espérate, ¿eh? Adivino yo. Pole dancing. Ahí, uh, te imaginas, arriba, tubito arriba, tubito abajo, giros pa'
0: aquí, pa' allá. Uh. ¿Estamos locos o qué? Pero tú, no, no. Oh, mamá, pero, está guay. No, no, si sí, ha de molar mucho, pero mi flexibilidad, eh, yo qué sé, o sea, eh, me agacho a levantar un juguete de mis hijos ya y ahí me quedo. Que no, que no, que lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Eh, mamá, voy a ser runner. Sí que sí, lo tengo todo papi, lo tengo todo papi, tengo bambas, tengo chandal, hago selfies con el móvil, lo tengo todo papi, lo tengo to ¿eh? ¿A que sí? Tengo toda la pinta de runner.
1: A ver, a ver, amiga mía, no es por desanimarte, ¿eh? no es por desanimarte, pero creo que ser runner es un poquito más complicado que, que, que tener el chándal,
0: tener el móvil y cantar, ¿no? No, no. ¿Te sabes hacer selfies con el móvil? Lo tienes, claro. Tienes un chándal molón porque... Eh, no, si te acuerdes que lancé una encuestilla ahí en unas preguntas en Instagram y nuestros amigos contestaron y me dieron, oye, yo dije, ¿qué se necesita para hacer un runner? Y entre que las coincidencias estaba, uno, zapatillas de deporte, molonas, o sea, tiene que ser molonas, no cualquier zapatilla de deporte, no, Chandal, pero color fosfi, para que no te atropellen, me imagino yo. No sé a qué hora sale la claro. jalea, no salen a correr los runners O esto, pero, pero fosfi Porque si no, te pueden apachurrar es, eh, es lógica Sí, 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 y la otra Pues eso, una aplicación molona De estas de reloj, para que te diga los kilómetros Hacerle fotos a los kilómetros que llevas Hacerte fotos, hacerle fotos a las zapatillas pero todo eso Todo eso lo sé hacer Pero luego, claro, dije bueno, Vamos a investigar un poquito más Qué es esto de ser runner Y resulta que no que es un poquito más allá de esto, que tiene que ver con pues, la condición física, el kilometraje, que no se empieza de la noche a la mañana. Y entonces ya es ahí cuando dije, pues va a ser que runner no, empezaré siendo walking dead. Porque walking solo tampoco creo, sabes un walker solo tampoco, ser un tipo walking dead así, uh, 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 pasito a pasito y que el pulmón no se me vaya por ahí. Pero entonces, cuando me puse a investigar esto de, de ser runner y ver cómo es que hay un perfil específico de alguna manera, es por lo que me, eh, me llegó este refrán. O sea, entonces, si tú perteneces a un grupo, te da la impresión de que una persona tiene que cumplir un cierto perfil. O sea, que depende al grupo que perteneces, es como tú eres. Por ejemplo, a ver. Eh, porque luego de ahí, pues mira, desencadenó más grupos, me puse a, a recordar de ese tipo de tribus urbanas o grupos, etc. Y cuando yo te digo eh, qué es un hipster, por ejemplo, que está también muy de moda, ¿Qué, ¿qué me dirías? ¿Qué perfil crees que tiene un hipster?
1: Uh -huh. vale. jo, es que me has dejado pensando un montón, madre mía, cuánto reflexionas, ¿no?
0: <risa> todo por ir con la nutricionista. Antes no fui con el psicólogo, y... porque si no esto ya lo hey. reventamos.
1: Qué psicólogo, psicó un, un filósofo directamente. Sí, 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 sí. Pues a ver, hipster, que me has hecho la pregunta. Mm, a ver, yo alguien hipster me imagino a típico tío con barbas, con gafapasta, eh, con camisa de cuadros y pajarita con dibujitos de smileys.
0: Un
1: mm, poco por ahí, ¿verdad? Pero o sea, yo los hipsters. A ver, por no... ejemplo,
0: y este hipster un día se va de copas por ahí, ¿eh? ¿Eh? a, a baila, lo tengo uh -huh. todo, papi. Te... Así, y dice, a tomar por saco la barba. Que me... Así como la gente que se hace un tatuaje en una noche de fiesta loca, pues ese se quita la barba. ¿Qué? ¿Ya no es hipster? Hombre,
1: podría ser no, podría seguir siendo, lo digo yo, ¿no? Vamos, no creo que la barba sea único identificativo de hipster.
0: ¿Qué más, ¿Qué más es ser hipster? Pero... Porque es la que tenemos, ¿no?
1: La gente hipster es gente más asociada al rollo vintage, así un poco música indie, alternativo, todo esto, ¿no? Es gente un poco que está en contra de las convenciones sociales, pero me hace mucha gracia porque cuando empiezas a pensar en grupos, todo el mundo está en contra el, del establishment, de lo establecido, de la convención social y de todo lo que hay ahí. Y dices, entonces, ¿quién forma parte de ese establecido, no? Pero sí, es un poco que rechazan todo el tema de, de, de la cultura comercial, el mainstream, ¿no?
0: Lo comercial, este... pero si más comerciales que ellos no puede ser, ¿no? O sea, tú los yeah. ves y van a la última, eh, vamos, esa barba no puede estar más... No es de, no es de vagabundo, chica, la barba, es una barba claro. acá, ¿no?
1: Sí, sí, pero, pero eh, son gente que van, por ejemplo, les gusta mucho el rollo del mercadillo de segunda mano. ¿No? que ahí puedes ir a la última en cosas de segunda no, mano de
0: mercadillos a mercadillos
1: claro, hombre, hombre, sí pero quiero decir que hay muchas veces que dices, jo, la ropa esta de los años 70 de mi madre pues la voy a llevar a un mercadillo de estos y oye, y es ropa que hoy en día triunfa sobre todo entre gente hipster yo lo veo un poco por ahí, ¿no? El, el, yo lo veo muy vintage. Yo pienso en hipster y pienso en vintage con las gafas de, 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 de tres gafas y las segunda y tercera unidad por un euro.
0: <risa> ya, pero... <risa> Entonces, si tú ves, o bueno, yo ven los grupos que he estado viendo, es que de normal tiene que estar definidos por algo, ¿no? Tienen un código, digamos, de comportamiento, un código de vestimenta, eh, inclusive eh, grupos sí. con códigos de valores, o sea, cuando preguntaba, sí. hacía la encuesta también en, en, en Instagram, me hizo, re hay respuestas maravillosas, sobre todo con lo del largo de la barba. Yo preguntaba que cuánto tendría que ser la medida de una barba para que a alguien se le consiga un hipster. Había unas gloriosas, unas también un poco mm, guarrillas, también he de decirlo pero muy simpáticas, pero todo era, eh, no sé, que le cubriera la, el cuello, eh, lo suficiente para guardarse migas de pan, que eso vendrá muy bien para esas noches así, dices, que te quedas con hambre, ¿sabes? Así como en Estados Unidos la gente tiene muy habitual bajarse en la madrugada, a hacerse un sándwich, oye, pues un hipster sí. lo tiene de lujo, ¿eh? ahí rebusca la amiguita y ahí la tiene. Mm, qué rico, te imaginas, para sacas la lengua y... Mira. <risas> <risa> Tiene sí, lo sí. todo así. Pero entonces ¿qué música los hipsters, la música pues suele ser esto, ¿no? Música más decías sí, y
1: más más indie alternativa. Yo cada vez que pienso en un hipster, no sé por qué, me viene a la cabeza Kings of Leon, ¿no? Típicos grupos así más pues por un lado relajados, pero por otro lado meten caña, pues un poco alternativa, lo que decimos, ¿no? Yeah. Y es verdad que lo, el, el tema de los hipsters tiene su historia, ¿no? En los 40 ya empezaron a, a surgir por el tema, por músicos de jazz y cosas de estas que he estado investigando un poquillo por ahí. Pero el rollo, rollo así bohemio de lo que pensamos que hoy en día es un hipster, eh, es de ahora, de los años 2000. Y bueno, son gente pues eso, que en un principio tienen cierto compromiso con el tema ecológico, que que, que Quieren es un poco, pues eso, la cultura del reciclaje, pero a la vez eh, estar a la última, ¿no? No porque es como quien dice: son gente de clase media-alta, por lo que veo aquí un poco enfocándolo. Claro, eh, es que me en da más gente gente
0: entender que son de más caché, ¿sabes? ¿sabes? Digo, no es, no es el, el tipo rollo homeless.
1: Claro, pero yo creo que es gente con caché que se quiere revelar un poco contra eso. O sea, son gente de familias. Eh, mmm, Alta, o sea, de clase media alta, que dicen, vale, muy bien, es muy. O sea, por un lado, a nivel económico, no tiene por qué ser así, ¿no? Por el tema ecológico y tal, pues, oye, pues compraré ropa de segunda mano y no sé qué, pero por otro lado, eh, puedo seguir aparentando lo que soy, que es alguien de clase media alta. Son gente, también he estado viendo que son gente de mentalidad liberal, de del tema de comercio muy liberal, pero un poco en contra de del consumismo este
0: que tenemos hoy en día, como se dice, de compulsivo
1: que tenemos hoy en día.
0: Una cosa, amiga, no puedo evitar es, escucharte Dios. y es que uh -huh. me viene otro grupo a la cabeza. ¿Quién? Porque de las, independientemente yo he dicho homeless, que ha sido la única que he usado, de tu, eh, varios de los enunciados has usado varias eh, palabras en inglés, anglosajonas. Y eso es muy sí. característico de un grupo que a mí me encanta, los millennials. Ah, por favor. Somos millennials. Es este? No, yo no. Bueno, a ver, ahora <risa> te comentaré. Porque investigando yo decía, ¿qué tiene que ver? Un millennial, que es? Es por edad, es por actitud, es por fechas de nacimiento. O sea, yo había entendido que era la gente que había nacido a partir del de año 84. Era más o menos lo que mm, se consideraba. Yes. O sea, no, por eso te digo, yo por dos años... Eh, He quedado fuera del de grupo. Pero luego digo que lo veía y no, a ver, hay algunos que incluso abarcan de 1980 a 1994, de la gente que nació en esos años, 1980 a 1995. O sea que sí había un poquito más de apertura. Pero una de las características que sí vi es que son nativos digitales, los llamados nativos digitales, que ya llegaron mm. con justamente ya todo, eh, ya dentro de toda la tecnología. Sabes, o sea, ya incorporada en sus vidas. Entonces me imagino que serán sí. los que nunca han visto una cabina telefónica. ¿Tú ¿Has visto una cabina telefónica?
1: Yo sí. Y he llamado. Y he mandado SMS por cabinas telefónicas. Ah,
0: bueno. Pero, pero tú no me dirás porque a mí eso te digo que me encanta de los millennials. Porque de la mitad de frases que utilizan son anglosajonas, ¿sabes? Es siempre así de, ay no, sí, pues es que va muy rollo homeless y no sé qué, y sí, es que free, free mind o free the nipple, no, no sé free the nipple, no, lo que sea, <risa> ¿sabes? Y quien los oye es de, ¿Quieres hablar en cristiano? O sea, pero, pero vamos. Y luego otra, o, otra de las cosas que me mata, chica, y te lo tengo que decir porque tú también lo haces, eres culpable. Mm. Abreviaturas, siglas para todo. Y yo a veces que las veo en el chat, eh, que, que, en el que, que tú y yo compartimos o algo, y es de, ¿eh? ¿Sabes? No puedo con el LOL. No puedo, lo, lo confieso, no puedo, soy no soy millennial. El LOL digo, ¿pero el LOL qué? La primera vez que lo leí yo, ¿LOL? ¿Lago obscuro No. Eh, ¿Larga? Oh, no. Y yo digo, ¿pero y esto? Y luego Ay, lo... el otro que usas yo tú lo... mucho y no me digas que no, el BTW. El WTF. No, no, ese no, bueno también. No, ese no. no ah, bueno, BTW. Ese sí, es verdad. El by the, by the way. way, pero pero tú me quieres decir, chiquilla, ¿qué te cuesta decir? ¿Sabes? Eh, por cierto, pero qué tan difícil es decir por cierto Tú dijeras, tienes que decir igual, una frase ¿no? En lugar de decir by the way Tuvieras que decir eh, Por cierto disculpen ustedes que me voy a te Tengo que informar e interrumpir su conversación Vale, entiendo que me lo cortes, <risa> Pero cuando lo, lo Sobre todo una amiga Queremos mucho Sora Grutuis También es igual Y utiliza mucho, Mira, pero...
1: mucho las, las siglas a ver, yo sufro una especie de contagio y cuando estoy con gente muy millennial, yo me considero millennial, pero con, hay otra gente a la que considero más millennial, como Azora. Entonces, cuando estoy con gente como ella, me contagio de esto. Entonces, yo no puedo decir, por cierto, teniendo una B, una T y una W en el teclado. Es que no puedo. Pero y el lol me hace gracia que tengo que decir que yo la primera vez que lo vi pensaba que era una boca y los dos mofletes Ay, en por lateral favor. en plan. <risa> <risa>
0: yo pensé que eran dos bracitos yo, era, yo pensé que era un plato en medio y dos bracitos recargados sobre el plato
1: ¿ves? pero tenemos tenemos una inteligencia muy visual por sí. lo que veo
0: pero es que no, no me entero y ponen esas cosas y, y aparte, a ver quiero que me expliquen los millennials ¿por qué entonces no se levantan todos levantan la voz en nombre de las películas en su idioma original? Porque aquí seguimos con las películas, que mis respetos para los actores de doblaje, ¿eh? por favor, con todo el respeto del mundo. Pero eh, una de las peores cosas que yo llevé cuando llegué a vivir a España era eso. O sea, eh, ahora ahora sí que ya el oído se me ha hecho y es verdad que sin estar viendo la tele, yo escucho, por ejemplo, Desert Washington, lo escucho y ya identifico la voz del actor de doblaje de Desert Washington. Creo que hasta se me ha olvidado cómo habla Desert Washington. Tengo que volver a saber el idioma original. Pero... Eh, lo veo y digo, eh, yo qué sé, se han perdido frases míticas que, que en español no suenan igual que en inglés. ¿Sabes? O sea, el look, I'm your father. Sí. No lo mismo de, look, soy tu padre. No, no, y aunque Oye, le echen perdona, mucha pasión. En España ha calado.
1: En España ha calado mucho el yo soy tu padre. Ya, o como sí, sí, Mel
0: Gibson en la de Braveheart, la de Corazón Valiente. ¿Sabes? La de, and they mm. can take us our freedom. Y aquí es de, no, podrán quitarnos nuestra libertad. No, que no, que no, que no, que Ay. no. que hay Pero, ah, pero eso sí, los millennials, todo en inglés. Sí. ¿De qué vamos? Sí. Que es esta incongruencia de la vida.
1: A ver, hay muchos millennials, hay millennials de todo tipo, eh, y muchísimos ven todo en idioma original directamente. De hecho, yo vamos, conozco a muchísima gente que, que ya ni se acuerdan de cómo es la voz de Bruce Willis en español, porque yo sí me acuerdo, la de Bruce Willis marca mucho en español, por ejemplo. Pero, pero, pues, pues poco a poco, ya vamos camino de que las cosas se escuchen en inglés, eh, que cuando los primeros millennials,
0: yo, no se escuchaba. En inglés nada y ahora cada vez lo escuchan. Me encanta eso de los primeros millennials, eso moda. Sí,
1: <risa> eso mola. Mola mucho ¿sí?
0: los primeros millennials. Pues yo soy la resistencia, el año pre-millennial y entonces yo, por favor, eh, siglas, a pensar en los que no somos millennials y poner entre paréntesis. A, eh, quiere decir esto, ¿sabes? O sea. Hay que pensar en las abuelas. Tú no le puedes mandar a tu abuela, eh, eh Conchita, by the way, ¿sabes? Btw, la, la abuela va a decir, el chiquillo tiene diarrea, güey, eso me suena como WC, es así que las han visto. Pero la otra, ¿eh? si le, lo del si lol. Si lo le
1: escribo by the way, si le escribo by the way, me va a decir, es que me hablan mexicano. <risa> de
0: mexicano. Too much gringo. Eso es así. Too eso, much too gringo. gringo. Esa, esa frase me, esa frase se me ha quedado. Esa, esa me encanta. Sí. Eh, pero te digo, pues, los millennials
1: sí Sí, sí pues pues sabes Ahora que hablas de, de esto, de millennials Yo tengo otro grupo aquí De gente que es muy Muy millennial O sea, yo pienso que, que el, hay como Dos tipos, ¿no? Los que son millennials Y los que no lo son,
0: pero todos tienen algo En común, que son Los frikis Los frikis, o sea, y aparte que ha cambiado Mucho sí. el concepto de friki, es verdad
1: Sí es decir, hoy en día, friki, todos decimos que
0: somos friki. Y el friki, ahora es el friki, mola.
1: Exacto. Por... Ahora, de hecho, el friki es un término coloquial para referirse a alguien que tiene aficiones, eh, y comportamiento, vestuario, inusuales. Pero es que hoy en día es que son la norma.
0: Ya, exacto. Es que está por todos lados. Porque lo que yo te digo, yo me acuerdo... Bueno, en México es distinto a como lo entendí yo aquí. Porque en México, friki... Eh, si se le dice alguien raro, ¿sabes? Es como utilizarlo para alguien raro. Y luego claro. cuando yo iba a vivir a España, yo entendía que un friki era eh, yo qué sé, el señor este John Cobra, el de Carol, tú eres para mí. <risa> o el chiquilicuatre. O, o, ¿Sabes? Yo oía que los denominaban así, frikis.
1: Claro, claro, es que esa es otra acepción. Porque en un principio el friki es lo que, lo que tú dices, ¿no? O sea, suele ser gente que tiene una afición o algo muy raro y que se junta con ese como tipo Como excéntrico, de antes bueno, me sonaba realidad? más como el friki ahí en excéntrico. Sí, sí de hecho, cuando, cuando hacen sus convenciones... El friki es típico de cómics, de, de cosillas así, cuando hacen sus convenciones y tal, dices, madre mía, qué pasada, <ríe> qué alucine. Lo que me alucina es la cantidad de gente que hay, que entonces ya no puedes decir que es alguien... Eh, con aficiones raras o con un comportamiento raro porque hay un montón pero he estado viendo que efectivamente hay otra otra acepción para friki eh, que se refiere a toda persona de práctica desmesurada y, obs y obsesivamente una, a ver persona que practica perdón, ¿veis la importancia de la tilde? he dicho de práctica, no persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición entonces aquí en realidad yo podría meter a todo el mundo aquí, porque todos tenemos un hobby, una afición, algo a lo que le queremos dedicar más tiempo.
0: Uy, ahora yo intento pensar sí. en una cosa que tenga yo así en ese plan. Tú eres un friki de tu blog. Eh, no sabría decirte yo a qué grado de friki, porque lo hago cuando puedo, no lo sé. Claro, ahora pero te encantaría dedicarle más. Hombre, sí, si pudiera, claro, me encantaría Ajá. dedicarle eso, sí. Muchísimo más.
1: Eso, entonces... Al final es eh, la bueno la acepción de freak eh, inicialmente fue para referirse a gente que tenía algún tipo que era rara físicamente que tenía freak, algún los tipo freak de... de circo
0: es que era la cuestión es que realmente Exacto. ese es el el, la, el origen de la palabra y es en Estados ese. Unidos es eso es, es esta gente que tenía pues alguna alteración eh, eh, Física Exacto, todo ese tipo Buda, de cosas La mujer bar, Buda, eh, todo ese tipo de cosas Entonces era los que era el freak y, No el friki, pero el, y, en ese aspecto Y ha ido evolucionando ha evolucionado. ha evolucionado y ha cambiado sí. Y ahora tú ves que, no no recuerdo Qué bloguero era Es que no recuerdo si es Jules de Bebé a Mordor O era otro bloguero que decía Un día los, eh, los hijos de los frikis dominarán el mundo eh, Me encantaba um, Me cansa la frase que reivindican ellos pero es que, es verdad, y ahora es que mola mucho, ¿verdad? Mola mucho. Tú ves sí. la, las reuniones que hacen, eh, la manera en que se apasionan a lo mejor por juegos de mesa, por Psst. Star Wars. Eh, yo no entiendo Star Wars, lo siento. Es más, no la he visto toda. Oh, oh. Y hemos Me perdido 25 te da, nah, de golpe. Porque he dicho que no he y visto. Y nos han echado cargador. de nación podcast. Ay, lo siento, lo siento, no lo he visto. Lo he intentado. <risa> eh, Raúl, de Creando Frikis, eh, mi, mi embajador de, del Quan, <risa> este eh, me, me insistió y hasta me dio un croquis de cómo verlo de, para que me resultara más interesante. Y solo conseguí ver tres. Y creo que ya se me olvidaron.
1: Mm. Bueno, en fin. Te perdonamos porque en realidad ser friki no es solamente ver
0: Star Wars. Está claro, pero para él yo no sé si él me perdone con tanta facilidad.
1: Bueno, algún día madurarás y querrás ¿Algún verlo.
0: Algún día, algún día me haré mayor y querré verlas todas. Pero a ver si algo me puede convalidar, he visto El Señor de los Anillos, ¿eh? No sé yo. Bueno, bueno, mira, y Harry Potter puede ser. Y Harry Potter también las he visto todas.
1: También, vale, venga, perdonada. Y ahora te compras un Funko y entonces También de ya... de
0: Crepúsculo, Arreglamos esas va a ser todo, que no, ¿vale? ¿verdad? Las de Crepúsculo, los vampiros... Se no, eso no es más milenial. <risa> vale, ese no cuenta. Vale, ese no lo he visto. No, pero mira, ahora tú lo ves, es que, no sé, es como una sensación eh, y lo que me interesaba mucho de este refrán, que sí que tiene su orígenes desconocidos, es un refrán popular, no es que se le pueda... Eh, adjudicar a alguien en, en en concreto pero es justamente lo que se refiere a que si tú te juntas con alguien la gente eh, juzgará que tú eres igual a las personas con las que tú has decidido reunirte pero yo creo que esto va un poquito más allá porque tú te das cuenta que tienes como diferentes tipos de grupos, no sé si lo has visto hay grupos que son muy cerrados ¿sabes? que tienen lo que yo te decía antes eh... Tiene un código de vestimenta, un código de comportamiento y hay grupos más abiertos. A lo mejor que sí comparten aficiones, pero tanto tú puedes estar compartiendo con diferentes grupos con diferentes gustos y tan normal. Hay unos que me parece que son muy estrictos, inclusive hasta para dejarte formar parte de ellos.
1: Sí, claro. Es que en realidad todo depende un poco de la filosofía que tenga cada uno y, y de sobre todo eso, ¿no? De cómo vean el mundo y de cómo decidan verse ellos respecto al
0: mundo. Por ejemplo, yo te hablo de grupos cerrados. Hay grupos, por ejemplo, yo me puse a investigar un poquito de esa diferencia, grupos cerrados, grupos abiertos. Encontré un artículo muy, muy interesante de Kids Health eh, que me gustó mucho porque mencionaba de cómo ayudar a nuestros hijos a detectar estos grupos y si realmente les benefician o no. Ellos hablan que en su mayoría los grupos cerrados no. Porque sienten ciertas características en las que uno tienes que cumplir ciertas normas y normalmente son muy estrictas. Eh, tienen un sentido de superioridad sobre el resto de la gente. Ellos se creen superiores a los demás o que su diferencia es tal que los demás están mal y ellos están bien. Quien opine diferente a sí. ellos está mal. ¿Sabe? Igual a lo mejor sí. vamos a poner por decir grupos, de, pues a ver, todos aquellos que son extremos, no sé, neonazis. ¿sabes? todo este tipo así radicales que ellos suponen sí. que son mejores que el resto de, de la gente uh -huh. sí. y el grupo abierto Perfecto. lo que te habla es eso que tú puedes pertenecer, les gusta más cosas pero que tanto puede entrar quien quiera y en el momento que quiera también se puede salir se puede invitar a más miembros ¿sabes? se aceptan diferentes opiniones se puede hacer un debate y cómo ayudar a nuestros hijos a que elijan esos grupos y detecten unos grupos en los que se les está exigiendo algo Exacto. Yo de todas formas pienso que dentro de cada tipo de,
1: digamos, eh, grupo social, tribu urbana o como queramos llamarle, eh, siempre hay gente que es más radical y gente que es más abierta. O sea, nunca podemos decir, excepto aquellos grupos que, que son extremos ya de, 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 desde su nombre, como dices tú, por ejemplo, el tema neonazis, los demás es que no podemos decir que todos no. son así, ¿no? Es verdad
0: que... ¿Tú te imaginas que un día llegamos con, cada... con un amigo runner y le decimos oye, ¿me puedo ir a correr contigo? Y te dicen, no, porque no eres runner. Y no tienes ropa chachi ni te sabes hacer selfies correctamente con el móvil. Oh.
1: Pues seguro que hay, seguro que hay muchos que son así. Ahora, yo creo... Crees que
0: hay un runner así de extremista? Seguro.
1: Yo creo que hay gente, o sea, la mayoría obviamente no pero seguro que hay alguien así es que en todos lados hay gente extremista pero vamos yo lo que no puedo hacer es, es es guiar mi vida por
0: por esta gente ¿no? lo haré por los demás ¿tú te imaginas el que sea extremista hipster? ¿sabes? y que entonces sea capaz de de de, de si le sale un hijo lampiño que no le va a salir barba se de no Dios, ¿por qué me castigas con un hijo lampiño? Le sale un hijo como el, como el, ay, que me da mucha ternura la caricatura esta, que tiene su razón, pero la de Caillou, uh -huh. el nene este ay, que tiene pelo, que es muy bonito, tiene un sentido por, eh, a favor de los niños eh, que padecen de cáncer. Uh -huh. Pero imagínate que le sale un hijo lampiño. ¿Qué hace? Es un extremista. Pues no lo no sé, hipster. pero
1: un hipster extremista, ¿dónde se comprará la ropa interior?
0: Nada, la va, no estamos diciendo que son de re reutilizar. Le dan la vuelta y ya está. <risa> <risa> la sacuden, le dan la vuelta y lo que dure la semana. Así <risa> arreglado. Como cuando, si te vas de camping, que dices, uy, que no me traje suficientes calzoncillos, eh, tranquilo, que del otro lado no ha pasado nada.
1: <risa> y lo mismo con la camisa,
0: y lo mismo con todo. Ay, no. <risa> bueno, tú, eh, ¿te has puesto alguna vez a... Analizar por qué buscamos pertenecer a un grupo, porque es verdad, como seres sociales, mm. es que lo buscamos, lo necesitamos. Habrá gente que prefiere pues esto de la soledad, pero en general todos buscamos formar parte de un grupo.
1: Claro, pero yo creo que por el sentimiento de pertenencia no y por también por, la, por el querer ser aceptado. Es que yo creo que es todo instintivo. Al final... Entonces,
0: cuando vamos con esa frase de Amilo, que los demás piensen de mí, ¿me, me da igual? Es que en realidad,
1: 100% es imposible. Imposible porque siempre hay algo que no te da igual. Y no hablo de que... de que no te da igual de la sociedad en general, pero algo que no te da igual que alguien lo piense.
0: Ya. Eso, eso fíjate que opino igual que tú. Porque una cosa es que a lo mejor consigas, en base a lo que piensa en ti, luego tú crearte un mecanismo de defensa y sepas desecharlo, y decir, esto solo me hace daño y no es así, uh -huh. y ya está. Pero yo creo que al final lo que te digan, pues siempre de alguna manera llega, a menos que no lo oigas, pero si sí te llega, o sea, forzosamente algo despierta en ti. Uh -huh. Y entonces yo me imagino, ahora lo traduzco al plan niños, tú imagínate el nene que quiere entrar hacia un grupo y recibe ese rechazo. Uh -huh. Uno Como adulto, pues lo acabas trabajando. Hay otros que no, es la verdad. Hay adultos que tampoco se lo toman bien. Eh, hay adultos que, que huimos de los grupos de WhatsApp del cole de los niños. Pero los nenes, pues sí que buscan eso y lo vemos un montón en los niños. Y cuando a lo mejor el tibio que va al patio del, del cole y está jugando y le dicen, no, tú no juegas. Eso qué feo es. Sí. Muy feo,
1: muy feo. Sobre todo porque nosotros en nuestra edad adulta tenemos la capacidad de gestionar ese sentimiento y decir, bueno, pues mm, he sido rechazado, pero, oye, ¿no? Entonces empiezas un poco a, a volver a trabajarte tu mente y decir, pero yo valgo, pero yo tal, solo que aquí no pinto nada y me voy a otro sitio. Pero un niño...
0: Mm, pues eso son de esas cosas que hay que trabajar con los nenes porque yo imagino, hasta ahora no me ha pasado, pero... Hay... Imaginamos por un día que mi hijo venga y se sienta que lo han rechazado de algún grupo, pues poder trabajar sobre todo yo creo en la autoestima, reforzar el decirle, a ver, el problema, fue pues una frase de estas, no eres tú, son ellos, ¿no? Uh -huh. eh, el problema no eres tú. Tú tienes tu personalidad, tú eres tu forma de ser, pero también entender que no a todo el mundo le vamos a agradar, que no todo el mundo va a compartir nuestra misma opinión y nuestras aficiones. Entonces, nada, conforme pasa el tiempo, yo creo que vamos encontrando esas personas. Yo, por ejemplo, lo he visto, eh, yo, por ejemplo, siempre tengo grupos de amigos, pero conforme he ido creciendo, sí que, voy pues, creciendo, por no decirme hacerme más vieja, pero a lo que me refería. <risa> eh, Materialmente. Eh, Así, ah, amiga, muy bien. Qué bueno que lo dices tú, porque si no, ya me estaba dejando yo por tierra. <risa> eh, empiezas con amigos de todo tipo, ¿sabes? Luego ya, bueno, cuando entré a la facultad de medicina, pues realmente mi, mi ámbito eran médicos. Entonces eran los que vivían lo mismo que yo, se desvelaban igual que yo, pasaban por las mismas penurias que yo. Luego, eh, cuando ya empecé con lo del mundo también del, del blog, como que hice otro filtro más, sí. ¿sabes? Y entonces vas buscando con gente, y luego además, es que decir verdad, es de blogs de maternidad, o sea, el filtro se ha hecho un poquito más así, ¿por qué? Porque estoy viendo esa etapa de mamá, de niños pequeños, de la crianza, de querer aprender, de querer compartir... Eh, y entonces, no sé, vas buscando como que esos grupos en los que logras esa afinidad exacto, pero a mí hay una cosa que
1: me da un poco de miedo de cara a mis hijos como decías antes que es el tema de, de grupos que no admiten otra forma de ver las cosas o sea, de sí, pues sí. al final es radicalizarse, ¿no? cualquier grupo que no te admita esto es radicalizarse, pero a mí, por ejemplo, yo tenía un profesor que siempre me dijo que las diferencias enriquecen un montón. Y,
0: claro.
1: y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Entonces, mi miedo es que algún día me venga mi hijo, me venga mi hija y me digan, no, es que el que no es así no vale.
0: Imagino. ¿Qué
1: claro. haces? ¿Qué le dices cuando te cuenta eso? Vamos, yo te iba a decir sopapo. Un sopapo mental no. se lo lleva.
0: Ya, mira, yo he escuchado alguna vez algún caso en el que justo la, la mamá estaba en duda por el rechazo que tenía su su nene con el grupo de, de, del cole o lo que fuera, era como, ¿y qué hago? Le digo que cambie. Y es que justo una psicopedagoga con la que lo llevaba le dijo no. O sea, lo peor que le puedes hacer es pedirle que modifique su forma de ser. Hay uh -huh. cosas que podemos modificar de nuestra personalidad, porque obviamente, a ver, si es de esas personas, eh, yo qué sé, mm, refunfuñonas que las hay. Eh, o excesivamente perfeccionista y eso te está generando un problema pero como puede ser un problema de pareja también hay cosas que puedes modificar de tu personalidad sabes lo que tienes que aprender a, a, a modificarlas pero no cambiar tu esencia, no cambiar lo que eres por agradar a los demás yo creo que eso exacto. es súper importante y cuando se lo dijo, como que ella hizo esa reflexión dijo es verdad o sea pedirle a mi hijo que sea otra persona completamente distinta para que lo acepten es como entonces vivir en un engaño constantemente exacto y es maltratar su autoestima
1: de todas las maneras, porque es que al final le obligas a hacer lo que no es. Porque imagínate que en tu
0: cabeza tengas de, es que yo quiero ser así, es que yo pienso esto, es que yo opino esto, pero no lo puedo decir, pero no lo puedo expresar. Uh -huh. Eso debe ser espantoso. Sí, sí, sí. O sea, no poder ser libre y decir, oye, pues mira, soy así. Y al final es que creemos a veces que nadie nos va a entender que somos los únicos en el mundo que pensamos o sentimos así. Y a veces sin darte cuenta llegas a topar con, o sea, hay mucha gente que lo siente igual. Sí. Y puedes encontrar esos grupos. Y ahora actualmente, con toda la apertura que hay, que son cosas positivas del internet, de redes sociales, te puedes acercar más a ese tipo de gente. Sí. Puedes tener contacto con gente con esas mismas aficiones y si sabes buscar eh, las fuentes sanas las fuentes eh, fiables, fuentes que te generen esa confianza, es que es muy chulo lo que puedes hacer ahora y encontrar y hablarte con gente de, de todo el mundo prácticamente. Exacto,
1: de hecho el otro día eh, estuve en, en un podcast de la Fundación Telefónica, eh, Buenos Días Madre Madresfera, de, en el espacio Madre Esfera, ¿no? y decían, hablaban precisamente con un, con un niño que es youtuber y, y explicaba al padre cómo ese niño tenía unas amistades buenísimas a través de los juegos, a través de lo que hace en YouTube y, y decía el padre pero de verdad que son amistades muy sanas y muy buenas y mucha gente no comprende que amistades que haces tú en internet son muy, en muchas ocasiones mucho mejores que las que tienes fuera porque las que tienes en la vida real al final puedes identificarte más o menos, puedes tener más cosas en común o menos cosas en común pero las de internet también las has, las has elegido tú.
0: O claro, te... Y yo creo que las de internet tienen Lo que yo te decía, más filtro todavía Porque tú mismo sí. eres el que está buscando Esas especificaciones
1: Exacto, tú, er, tú te estás metiendo en ese mundo Entonces Exacto. vas a lo que quieres y, y sí, a mí me parece Eso es un tema súper interesante también El de las amistades bueno, O internet. las relaciones interpersonales en, en internet
0: Ay, Mi matrimonio viene de eso, mira. eso Pero eso es otra historia que sea, luego contaré.
1: Pero el tuyo, y es que hablando con otra gente después del podcast, es que estábamos, ¿cuántos estábamos? Estaba yo hablando con dos hombres, y los dos habían conocido a su mujer a través de internet.
0: Ah, y es que es sí, eso,
1: es que, que cada vez más gente...
0: ¿Sí? sí, sí. Es que se conecta, es que tú imagínate que tu límite de encontrar el amor de tu vida se limitaba pues, a la gente que te rodeaba en tu kilometraje de, de modus vivendi, sabes de, de, de donde tú te movías hasta ahí, tus compañeros, tus amiguitos del cole, tu compañero de en, no sé, La Falla aquí, por ejemplo, en Valencia. Yo qué sé, ¿no? O sea, de tus grupos cercanos y de ahí se dan las relaciones del trabajo, etcétera Pero ahora es que es el mundo entero. Maravilloso poder escoger es el en
1: el mundo ti? entero a quién quieres ser. Al amor de tu vida. Oh. Al amor de tu vida, por ejemplo. O bueno, oh. tenemos oh, que, que confesar que nosotras hicimos el primer episodio antes de conocernos físicamente
0: eso es verdad no mm. eso también fue amor por internet por supuesto eso es así ¿Sí? ¿Tú ¿has pertenecido alguna vez a algún grupo así no mm. sé punky o sí punky o punky porque igual ahora punk. me van a decir los millennials que es punk y no punky y la acabo de cajetear que punk que
1: punk como dice la tita punk,
0: punk. punk. <ríe> no pero algún grupo así Sí, pues mira, yo la adolescencia...
1: Sí, sí, yo la adolescencia, pues, fui muy loca. Estuve intentando, intentando ser punky. Y me encantaba. Es que me encantaba porque además, era una cosa muy rara. Porque yo escuchaba a los Sex Pistols, y es que son la antítesis de mi propio ser. Pero precisamente por eso me gustaban más. Y era mi Qué grupo cool. favorito. Eh, jamás en te lo hubiera visto así. Te me haces tan, tan ternurita y tan buena y tan no sé qué.
0: Como para pues verte bueno. así de cadena y así de... No, no pues sí, sé.
1: con pinchos y metiéndome en conciertos en mitad de un pogo y pegándome empujones con medio mundo. Así me flipaba, me flipaba. De hecho, tuve un novio que era punky de estos de tocar en... Yo soy de Bilbao, pues tocaban Gasteches y yo me iba como loca ahí. Pero lo que tú dices, había limitaciones. O sea que tienen más perforaciones Entonces,
0: en, caso, en el cuerpo... Eh, cuerpo,
1: sí, la naturaleza te dio. Nada. <risa> bueno, en el caso del noviete que me eché, no, pero la mayoría de la gente que conocía sí. Pero me ya, pasaba claro. siempre lo mismo, ¿no? Que la cuna de la que yo venía no tenía nada que ver. Yo no venía de un barrio obrero, yo no venía de una familia... Mmm... A ver, sí que se han tenido que buscar las castañas y sí que han pasado penurias, bueno, pero, pero vamos, no han sido a las un penurias. nivel más está,
0: está claro, está claro.
1: Era diferente, a nivel uh -huh. político totalmente diferente y todo lo demás, entonces de alguna forma yo quería ser algo que realmente no era, pero me, me atraía tanto aquello que, que no sé, lo me lo pasé súper bien. Sí, oh. sí. Y fue una adolescencia buenísima. O sea, yo estuve muy a gusto. Ahora, estuve muy a gusto, obviamente, como siempre, sabiendo poner límites. Quiero decir que yo me podía haber metido en muchas cosas que había por ahí. Muchísimas. Tú supiste y mantener, no hablo solo
0: de mantenerte abierta al grupo. O sea, a pesar de que te gustaban cosas, de alguna manera sabías que había otras más, uh -huh. que tampoco era hacerlo todo lo que tenías que O sea, no tenías que hacer todo lo que ellos hacían.
1: Claro, no, no. Y sobre todo que, a ver, a mí me gustaba mucho el tema de, de estar yo allí y saber que yo estoy respetando un montón a gente que no piensa como yo, por ejemplo. Eso me encantaba. Y sobre todo me gustaba escucharles, porque hay muchas veces que dices tú tienes una filosofía de vida porque has mamado eso, pero luego otra gente no ha mamado lo mismo que tú. Entonces, eh, eh, yo creo que aprendes un montón de esa gente, porque comprendes por qué mucha gente piensa de una manera. Eh confirmas el que sigue sin comprender por qué piensan de otra, o sea, hay de todo y es, es descubrimiento es vida, a mí me encantó y fue una etapa que la recuerdo con tanto cariño que a veces me dan ganas de irme a un gastecha a un concierto cualquiera. Que hay allí.
0: Pero sí, pues mira. ¿En tu caso
1: ¿tú has pertenecido a alguna tribu urbana o algo de eso?
0: No, de hecho creo que no. No, la verdad es que no, nunca fui así de decir, ay tal estilo de, de... Mi marido me hace mucha burla porque dice que yo soy de, de la época esta de las coreografías de Backstreet Boys y Britney Spears y me sé las coreografías Ay, de todas sí. las canciones. Es <risa> sí, verdad, me las sé, sí, lo confieso. O sea, o sea, sí pero, pero no, así que yo dijera que cogiera un código de, de vestimenta o de música. No, la verdad es que siempre he sido muy, muy variopinta. ¿Qué te voy a decir? Uh -huh. Tanto me ha gustado la música actual, como me puede gustar música súper antigua, que hay gente que me dice, pero ¿cómo te sabes esa, Por ejemplo, canciones de boleros, uh -huh. ¿sabes? De, 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 de abuelas, tatarabuelas, bisabuelas, y es que me gusta. Yo, por ejemplo, donde trabajo, que lo saben que trabajo en una residencia, cuando ponen las canciones de Manuel Escobar, pues yo las canto como la que más, como la que más. Uh -huh. Y me la sé. Y la que les encanta a todos a todos mis abuelitos en la residencia, la de Libre, como el sol por las Bueno, yo... Ay. A cantársela todas las mañanas. No, no. Es, y como me gusta música de ahora, como bueno, menos el reggaetón. Lo siento, no puedo con el reggaetón. Yo tanto papi dámelo todo... No.
1: A ver, a mí el Despacito me gusta, eh lo reconozco. Perdón.
0: después de que lo escuchas en tu coche 10 eh, veces en un viaje vas a ver que le vas a coger un asco que no veas es vale. lo que me ha pasado a mí con mis hijos porque Javier está obsesionado con el despacito y ahora con la de malo, malo, chico malo, 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 que así la canta Javier una, <risa> eso es muy buena escuchar a amigo Javier cantar la de lo malo es muy bueno eh, pero no, no a mí el reggaetón mmm, no, tenemos un problema yo te digo tanto mami y papi mmm, no ya. suficiente lo no está casa como para escucharlo con música pero a ver, hay de todo al final de cuentas vamos a respetar ahora nos va a llegar toda la comunidad de reggaetoneros y nos va a decir ay, a por las abuelas no imagino? imagino un scratch así de reggaetoneros aquí en mi casa sabes así todo, oh, por ella toma mami toma toma que te lo ve y si a que ya le gusta la
1: gasolina que ahí, ay, no, que, en fin, qué imagen mental acabo de hacerme. Fuera. No, pero a ver, yo lo que te digo, eh, la variedad, la, en la variedad está el gusto, ¿no? Es verdad, es y, verdad.
0: Y aparte hay que pensar sí. que es un grupo que se ve que es muy de dar, porque todos se dan. Es dame, te doy, te das. Son muy, muy compartidos. Muy hippies. Son muy compartidos. O sea, eh, todos se lo quieren dar a todos.
1: Ay, no. Pero fíjate, yo por ejemplo, yo me he dado cuenta que a lo largo de los años me ha ido gustando más una música u otra, porque yo me he guiado mucho por la música. O sea, mi, mi, mis filosofías de vida iban mucho según la música, ¿no? Tu
0: vives un soundtrack. Y...
1: Sí, sí, yo soy de. ¿Ves? Eso es muy millennial. El que piensas que tu vida tiene soundtrack y entonces te. Um, una banda sonora para la gente que no entienda soundtrack.
0: ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Berto Romero, en el, en el podcast, bueno, en el programa de radio realmente, eh, uh -huh. nadie sabe nada, decía eso. Y Dice, sí, eso es muy de millennial: que van por la calle, sí. llevan los cascos y ellos se creen que están en un video de Beyoncé. O sea, van Exacto. andando de. Tun, 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 tun", ¿Sabes? Y se van moviendo creyendo que todo alrededor forma parte del vídeo. Y cuando llega alguien y se hace, eh, disculpe, me da la hora. No me fastidies, tío, que no ves que estoy a la mitad de un vídeo. <risa> me acabas de cortar así que el rollo. Te prometo que
1: cuando llegué a vivir a Madrid y empecé a ver a gente bailando de esa manera, yo decía, ¿esta gente? <risa> es que en el metro me los encontraba, yo no sé, yo en Bilbao no los veía. Pero bueno, ay, madre.
0: Esto Pero sí, sí, divertido.
1: eso está genial, ¿eh? lo de ir así. Ahora, mientras no, a mí, el que no me gusta es el mítico que va como que su vida tiene soundtrack y, y va poniéndonoslo a todo el mundo.
0: Es ah, como bueno, eso muy sí, bien. por favor, casquito, sí, gente, el, Exacto. el soundtrack de tu vida es de tu vida y que tu, vida, tu vida se quede, no de la mía, ¿sabes? Porque a lo mejor yo estoy peleándome con mi crío de, de cuatro años y tu soundtrack es, es una cosa que no me pega, ¿sabes? O sea, claro, no, es que no.
1: yo estar con mi soundtrack mental de, de, de Mozart en ese momento y de repente me llega uno con Daddy Yankee, pues es que es un. No, nos ¿no? parte, nos me, parte me el videoclip de
0: nuestra vida. Nos parte el videoclip de nuestra vida. Nosotros estamos así con, con Celine Dion así llorando. Ah, y de repente alguien llega con despacito, pues no, nos da en la torre. Pues no, no. no, no, no. <risa> bueno, pues me ha encantado a mí. Pues sí. Te digo esto, yo creo que hay que aprender de este refrán. Y sobre todo actualmente, yo considero que igual es un refrán que ya no pegaría mucho. Lo de juzgar a alguien por pertenecer a un grupo así de primeras, yo considero que es algo que ya no pega. ¿Sabes no. porque Tenemos que permitirnos, como lo hemos visto a través de redes sociales, internet, etcétera Ahora puedes conocer a un montón de gente de diferentes maneras de pensar. Hay que mantenerse abierto a todo el mundo, respetuoso sobre todo y tolerancia. Yo creo que a este mundo lo que más le falta es tolerancia. Totalmente. Totalmente, pues, pues sí. Eh, nos tenemos que... convivimos aquí y no nos queda más. ¿Tienes mm. alguna idea de mm, contrarrefrán que podamos ponerle a este? Pues algún... yo la idea que tenía también era de
1: un refrán parecido, pero no similar... Que es el de Dios los cría y ellos, y ellos se juntan, ¿no? Que muchas veces sí. es como que eso, que la gente va formando sus grupos sociales
0: respecto a esto. Pero un contrarrefrán, ¿tú tienes? Es que había pensado en uno, que creo que podría ser eh, el de No juzgues a un libro por su portada. Sobre todo uh -huh. el es eso de antes de ver a alguien porque lo ves con una vestimenta, con una forma de una música, un lo que sea, y ya como lo ves, por ejemplo, lo que dijimos, es tipo punk, ¿sabes? Uh -huh. eh, y sí. lo ves vestido así y todo, ya te imaginas que es un anarquía, o sea, que es anarquía total, que es un uh -huh. destruye todo, eh, que va por la vida metido en drogas. O sea, en lugar de, de por ver a alguien así, ya juzgar, no. O sea, simplemente uh -huh. piensa que puede ser una afición, un gusto y que no es que toda la gente que tenga esa misma afición o pertenezca a ese mismo grupo van a ser así eso toda es súper importante hmm. sí bueno Me amigos, yo creo que ya hemos cumplido, ¿no? ¿o qué?
1: Hoy ya estamos, ya estamos. La verdad es que esto da para mucho más, en realidad. Hay muchos grupos, hay
0: muchos y de todos y esperemos que se lo hayan tomado con humor. Si alguien dice, yo he sido Millennial y no me ha gustado, pues ni modo, te aguantas y ya está, le adelantas a la parte de los Millennial y no lo escuches, que para eso es podcast.
1: Los ascendiditos mejor que no nos escuchen, sí. No, mejor que no.
0: <risa> Vamos a poner una advertencia antes de publicarlo. Por favor de no escuchar la parte. Si eres millennial, saltate del minuto total al minuto total. Si eres runner, sáltate. <risa> <No. risa>
1: que va al revés. A mí eso tengo que, que matizar. Que es que, bueno, tengo que matizar y tengo que explicar que... Aquí hay un programa de humor, o había hace unos años, ya no sé si está o no está, que se llama Vaya Semanita, que se lo nació en el País Vasco, y, y gracias a ese programa de humor eh, es sobre los vascos, sobre todos los estereotipos vascos. Y me acuerdo que cuando ese programa lo pusieron en la televisión de España entera, muchísima gente, pero yo escuché de mi propio oído, que decían a los vascos les ofende este humor un montón. Y yo dije, a ver... A ver, si este precisamente nació en el País Vasco. Lo tengo que decir porque justo estaba pensando en esto, ¿no? En que muchas veces hacemos hace uno humor de un grupo que piensas que se va a ofender y le pasa todo lo
0: contrario. Que claro. en realidad se ríe
1: un montón. Pues porque entonces, cuando ya. uno tiene un poco sentido el humor, pasa.
0: La vida con humor <risa> es más sabrosa. Eso es así. Efectivamente. Y que sepáis que
1: ese programa nos encantaba.
0: Ya. Sí. Ah, pues mira, qué guay. Pues nada, <risa> chicos. Eh, recuerden... Que pueden escuchar los episodios anteriores y este en las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. que Es Pricker, Evox, iTunes, Spotify y claro, en la web de Nación Podcast. Encantada. Efectivamente. Cariño. Tengo un Oye, programa un más. Un placer. ¿Eh?
1: Muy bien. Voy a ver pues a nada. ver si eh,
0: busco un grupo que me haga perforarme partes del cuerpo. <ríe> Por diversión. Ah,
1: yo, yo Este fin de semana me voy a reunir con un, un grupo que es de podcasters. Eso es otro. Ese
0: era otro grupo que debimos de haber. Ahí recolecta sí. toda la información que puedas y ya sabes, directo ahí en Instagram para ver cómo se es está de los podcasters. Y si es verdad todo lo Muy que dicen ellos. Equipo ya veremos. Sí. de investigación. Ya lo decía mi abuelo. Muy
1: bien. Amigos, hasta,
0: luego. hasta la próxima. Un besazo.